0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 改めてテレビの力って偉大だなと思うのはうあの連続ドラマを見て、はい、急になんか戻った気がする<笑>私でございます岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますはい
1: えそして今日株式アナリストの鈴木和幸さんお電話でのご出演です鈴木さん今日もよろしくお願いします
2: おはようございます鈴木和幸ですよろしくお願いしま
1: すこの番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。岡崎さんにいつものペースが戻ってきましたか<笑>
2: 戻ってきましたあの大河ドラマを見ることと朝ドラを見ることと、はい、なんとなくこれで日曜日って月曜日スタートってなるとなんか頑張っていこうっていう感じがするんですけどもねあの今日は久しぶりにそういう意味じゃん嬉しくなった月曜日ですお
1: ,お話の方にも期待したいと思いますが、はい、えー、日本で言いますと今日午後ですね自民党の新総裁が決まりますね、うん、そうで
2: すねただどうなんですかこれ噂の段階でではなさそうですよねもうあと数日数週間何ヶ月もかかんないと思います選挙ですねねこれいいよいよ、ね
1: 、秋にも選挙と
2: いうような話が出てきてますね、うん、もうあちこちで聞こえてきましたから、はい、あの大急ぎで選挙モードに入っていくんでしょうが、うん、ただどうでしょうね株式市場はそれを、えー、交換するとか悲観するとかなんかそういう時代でもないような気がしますね。うん
1: 一体そういった場合にはどういうふうにマーケットが反応するのかそのあたりも伺いたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三さんの豊か商事の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。あの、週間のストラテジーとしてはですね、ちょっと意外感があるかもしれませんが、私は今週は、これはちょっと一回売っとこうと。売りからり久しぶりに売りから入っていいかなというふうに思うところまで来ました。23,500 円台ですね。今日上がっているのは、一やりソフトバンクの力だと思います。うん、で、ソフトバンク、アームを売るということ。まあ、アームを売るということを交換するのはいいんですが、なぜアームを売るのか、高くなったからだっていう人がいるかもしれませんが、それは、要するにあの自分たちの株を買い,買い占めてですね買い戻してで非常時の道へ向かうというこれあの虎の子のアームですからね売ってしまったら明日からやることなくなっちゃうんですけれども一回ゼロクリアしてリセットボタンを押してですね出直そうということですのでまあ短期的にはそういう意味では株価は上がるのかもしれませんが、サステイナブルな持続力のある株価の上昇にはならないと思います。ただその一方で、まあ、あの、バフェットさんが商社株を買ってからだと思いますけども、少しずつ割安株にお金が入ってきて、大体それが一巡してきたのが、まあ、金曜日の、金曜日の上昇のあの意外感と、そして月曜日の今日の、お、寄り付きから結構高くなっているところを見ると、あ,あこれで一旦出尽くしたかなというふうに、私は思います。で特にま、今週はアメリカ FOMC があって、それからなんだかんだ言ってアメリカ株先週下がってるんですよね。アメリカ株は先週下がっていることと、それから、え、まだまだ、え、個別オプションですね。例のソフトバンクが引っかき回したという話が先週の話題でしたけれども、えー、この個別オプション個別銘柄のオプションはまだまだ高い水準に位置していて、そしてそれぞれのオプションのですね、最終売買、今週いっぱいかかるんですね。で、えー、っと、一つ答えを言っとくとですね、はい、あの、オプションスクイーズ、ガンマスクイーズという、そういう手法で、8月の第2週と第3週と買い上げられて、4週目からガクッと落ちて、先週落ちてっていうパターンなんですが、あの、こんな風にして、個別銘柄のオプションで、マーケット全体を、こう、玉締めっていうやり方ですね、して株みたいなことをして、全体を押し上げるっていうのは、おそらく個別銘柄を使っての現象は初めてだと思います。通常はですね、えー、SP500 のオプション、ビックスですね、これを使っての動き、あるいは日経平均で言えば日経225のオプションを使っての指数を使って、スクイーズをかけるっていうのが中心なんですけども、あの、もちろんそのスクイーズをその個別銘柄でやって個別銘柄があの押し上げられるってやるんですけども全体が押し上げられて全体のボラティリティまで上がって落ちたっていうのはえ歴史的には多分初めてでなぜこんなことができたかというとそれだけアップルが大きくなったからだと、うん。ということだと思うんですね。で、えー、問題はですね、これが今のが前提なんですが、あの、アップルのオプションを買い上げて、で、アップルの株価が上がって、アップルのボラテリティが上がって、それが全体の SP500 を買い上げる形になって、押し上げて、全体のボラテリティ、s p 5 0 0 v i x も上がってという現象が、たかだか2週間でほどけるとは思えないんですよ。たかだか2週間でほどけるとは。はい、で、これは形の上ではですね、皆さん覚えてますかね ?2018 年の2月に起きたビックスショック。はい。あの、あの時はビックスのショートカバーが中心で、ビックスを中心にですね、あの、いわゆるオプションの買い上げで株価の急落というのがこうあったんですけれども、あれと同じような形になって、今非常にもつれあった、糸がもつれあった状態になっていると思います。アメリカの株式市。市場はで、ほどけるのにですね、おそらく時間がかかるとともに、さっき言いました、エクスパイアっていうですね、期限を超えなきゃいけないと思うんですね。で、そういう意味では、アメリカの株式市場は今週は特に材料のない中、ここ数週間の間に作られたですね、マーケットのほつれた糸をほぐす。まあ受給なんですけれどもね、これをほぐすのに時間がかかって、まだしばらく難聴な展開になると思います。そういう中での日本株ですから、私は、えー、海外勢がですね、あっさりと日本株を買ってくるとは思えない。むしろ、原油価格の下落とかに見える通り、リスクについて慎重な、まあ、ポジションが今、狂ってしまったからね。であと、あの、えー、ここでワイルドカードになるのが FOMC ですね。はい。今回、15、16と FOMC があって何もないと思います。今まで通りの現状維持ですということになると思うんですけども、あの、ただ何かですね、やってくるとか、言ってくるというか、書くというか、新たな文言が入るような気がするんですね。うそ
1: れはどのあたりでしょう
2: かこれはですね長期の先受けに対する期待のところです。なぜかというと、はい、長期金利が動かなくなりました。これ5年も7年も10年も20年も30年もみんな動かなくなりました。それから実質金利も今までずんずんずんずん下がって、実質金利が下がることで、物価連動国債利回りが下がることで、この力でですね、アメリカ株は、アメリカの金融政策は今後もう長きにわたり、ずっと現状維持するんだぞというようなイメージですね。で、それを生やしたという形でですね、株式市場戻ってきたんです。ずっと緩和してるからと。で、その結果引き算で生まれる期待インフレ率というのは 1.8% ぐらいまで上がったんですが、実はこれがですね、8月31日をピークにですね、横ばって、むしろ、むしろ下がってるんですよ、今、待インフレ率が。待インフレ率が下がるというのは、人々が将来的な10年、20年、30年という長い先までの期待インフレ率、インフレが上がっていくんだということに対して、失速してるんですよ。うん、もう上がらないかもしれないなと思ってるんです、今ね。で、FRB の方は、2024年までの予想だったかな、FOMC プロジェクションっていうのでは、1.7% のインフレ率予想なんですけども、えー、これとぴったり一致する形で、今5年から30年までの期待 i n f l u はほぼ、これも見事に一つにまとまってるんです。一つにまとまるっていうのは、これは危険な兆候でありまして。はい。あの、5年も7年も10年も30年も一緒っていうのは理屈で言えばおかしいですよね。そ
1: うですね。おかしいですよね。かそのまま現状維持のままっていう。やいや、おか
2: しいですよね。えー、これはあの、いわゆるタームプレミアムという期間リスクっていうのが今、債券市場になくなりつつあるっていう形なんですね。うん、これは、金融政策を扱う人間には非常にまずい。はい。これぞまさに日本病なんですよ。要するに将来に対しての、えー、確かにリスクもないかもしれませんが、期待もないっていう、上も下もないっていうのは、これは前に進まなくなってくると。インフレ率一応目標 2, パー 2% なんですね、FRB だから 2% までは緩和するぞって言ってるんですから、期待インフレ率も 2% を超えてこなきゃいけないのに、これは失速気味になってる。ということは、何かをいじらなきゃいけなくなってくる。何をいじるんだというときに、かつてグリーンスパンなんかは株式市場をいじったことがあります。根拠なき熱狂なんて言ってですね。で、今、あの、一つの、まあ、ワイルドカードの危ない橋を渡ってるのがアメリカの、ええ、8月に見えたように、まあ、成長株への過大なですね、期待だったんですけどね。あるいは、物価に対して絶対インフレにならないという見通しであるとか、いろんなところで、まあ、もう全然変わらないんだ。さっき松尾さんが言ったみたいに、もう30年間現状維持みたいな世界っていうのを多分変えなきゃいけないはずだと思うんですよ。なんかいじってくる。なんかいじってくるってことは、今までになかった文言が入る可能性がある。今までになかった文言を見つけて、そして市場をそこでまた新たなゲームといいますかね、新たなあのテーマに、テーマを織り込む形で動くと思うんですね。これが株式市場にプラスに、プラスに動けば私の予想は外れたことになるんですけども、変わりすぎてることを、変われてきたことを考えると、株式市場は一旦これをマイナスに織り込むんじゃないかなと。まあそんなふうに見ています。まあいろいろ回りくどいことを言いましたけども、とりあえず日本株は買い、一段一巡した後ではないかな、ということで。今日は売りから入っていいんじゃないかなと、そんなふうに予想しました
1: 。もうちょっと踏み込んで伺いたいんですけど、はい、今までなかった文言っていうのは具体的にどのあたりを示唆してくるんでしょうか
2: 。おそらく、あの、成長に対してコロナの後はこんなふうが待っているとか、うん、あるいはコロナについてはどこのワクチンがどうの頃でいついつまでに終わりそうだとか、あるいはインフレについて、今まであの、インフレについてアコモデーティブな、こう、許容するみたいなことを言ってましたけども、ええー、例えば20年、30年先を考えた時は戻っているとかですね。だって、一番大事なことは、長期、長,長期の期待まで現状維持じゃまずいんですよ。はい、だから、長期、長,長期の期待を植え付けるための文言を何か入れてくるように思います。そこが何かは、分かってたらですね、こうだっつってまた断定的できるに言えるんですけれども、あの、どちらに予想するかというと、株式市場はここまで、まあ、軽いそ状態で来ましたから、ネガティブにこれに反応するんじゃないかなという、そういう読みです、う
1: ん、パウエル議長の記者会見は水曜日、16日の水曜日が予定されてますけれども、うん、さて、鈴木さん、いかがでしょうあの、まあ、ソフトバンクのニュースと、それから、まあ、アメリカ株と日本株とちょっとこう、今までとは違う動きを見せてるのかなというか感じもするんですけれども、鈴木さんの見方はいかがですか
0: 。確かに難しいあの局面ですよねアメリカ離れをし始めたなんてことが先週も少しずつ指摘されたりしてるんが、まあ、決してアメリカ離れできるはずがないというのが日本のマーケットではあるんですが、うん、あのただ、岡崎さんが指摘されているように,本当にあの割安株、割安株、まあ、これまでの,あのどんどんイケイケどんどんの,あの、まあ、マザーズ銘柄を中心としたこのウィズコロナアフターコロナ銘柄新しい日常生活を、まあ、評価するような銘柄っていうのは、やっぱり少し一巡したかなという感じが強くなってますね。ああそうですかでまさに、ねあの、その分あの割安に取り残されてしまった銘柄にお金があのはっきりと流れてきたのかなとは言いにくいんですが、うん、少しずつは流れてきてますね。ああ PBR で見ると、マーケット全体の PBR は日経平均で今、1.1 倍っていう 1.10 がずっと横ばい状態で、決算発表後、もうひ月ぐらい経ちますけど、ずっと続いてるんですよね、一月半、1.10 倍が続いてるという状況で、第四半期の決算に関しては、大幅なあの1株対1純資産マーケット全体の人株フェタ純資産の下方修正というのはそんなには起きなかったというのが現状ですね。うん、はい。で、個々の銘柄で PBR が1倍を超えてきた、1倍割れがずーっと続いていたのが、1倍を上回ってきたという銘柄が、ポッツラポッツラ増えていて、あの、先週1週間で日経平均採用銘柄、22号採用銘柄で、えまあ、それまね、PBR1 倍割れが128銘柄だったのが、ええ、あの、先週末では119銘柄まで、うん、あの、9銘柄。減少したんです、ね、だから9メーガル分、TBR が1倍を超えてきたという状況で、まあ、たった9メーなんですけど、これ変化、1週間の変化としては結構大きいんですね、最近見なかったようなぐらいで、うんあの、札幌ビール、札幌ホールディングスとかですね、旭化成3407、今日も上がってますがあの、景気敏感のところが多いですね、あのーソー4042とか、住友金属鉱山5713とか、あるいはあの全日空、ANA ホールディングス9202とか。はい全、まあ、コの体制建設、えー、188とか、このあたりがあの1週間で先週 PBR1.0、PBR1.0 をようやく上回ってきたと、あのまあ、このあたりの銘柄があの1倍を割っているというような状況が、時計平均2万3000円を超えている現状で、1倍割れがこのそうそうたるメンバーで割り込んでるというのが、まあ、やっぱり、まあ、割安だったなと。とということになってきますね、うん、そういうものを目を開かせてくれたのは、やっぱり、学者ウェイの総合指導者の,あのまとめ買いみたいなことだっ
2: たと思うんですねただ、PBR、一倍割れの銘柄については、今後、BPS が下がるかもしれないリスクをはらんでる、これは抑えたきゃいけない点がある,であるだろうなということが一つと、ね、それともう一つは、最終的に割安銘柄が、もう大丈夫だと判断するためには、一体、本当にリモートっていうのはどこまで進むんだと。はい。まず、一番分かりやすいキャッシュプロとして、家賃、不動産があるんですけども、これ、新しい、一番新しい人としてですね、空室率が 3% になって、ちょっと上がってきたっていうのが出てるんですね。最終的に来年の今頃、日本の、東京の不動産、オフィスは空室率何になってるのか、これ予想しなきゃいけないんですよね。これがはっきり予想できるまでは、えー、当て込んだその PBR もおそらくずれてくると思いますし当て込んだ配当利回りもずれ,込んでずれ込んでくると思うんですね。ですからやっぱりこの辺りのところは慎重に進んでいかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。はい
1: さて、では今日の前場の様子、振り返ってみましょうか、はいえーと。日経平均は小幅高ですね。小
2: 幅高ですね、はい。あとはボラティリティインデックスはまだ20をお、えー、維持してますね、はい下す。下がってはいますけども。そして株365の方ですが、寄り付きが401円から始まって高値483円。安値は338円があったんですが、現在は455円。まあ、これ、寄り付き前から例のソフトバンクのニュースがあったんで、高く始まった。そのままほぼ横ばいあって全場を終了しているという形だと思います。は
1: い。えー、来週の二十一日の放送ですけれども、敬老の日でお休みなんですね。す実は九月四連休があるということで、でうん、えー、二十一日敬老の日、二十二日が週分の日ということになって<笑>放送はお休みなんですけれども、株三六五は取引ができるということですから。
2: それ強みですね。は
1: い、ご活用いただきたいと思います。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後一時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のスタートラテジーでした
2: 。
1: さて、今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。鈴木さんお願いします
0: 。はい、あのう、国峰工業、カタカナの国峰工業と書きます。あの東証一部企業なんですが。ええー、まあ、社長のお名前が国峰、国峰社長。の国峰工業、銘ーガル5388ですね、えーとまあ、業種でいうと、これ、まあ、ガラス土石というところに分類される比較的、というか,かなりあの小ぶりの銘柄です、時価総額が150億円ぐらいです、はいえー、売上予想が130億円ぐらい、えーまあ、総資産が200億円をちょっと超えるぐらいですから、割安の、まあ、代表選手ですね。あのー、これは、えーとベントナイト、かたばれベントナイトって言うんですが、要は特殊な粘土なんです。あの粘土を地面の中から掘り出してきて、山形とか新潟にたくさん埋まってるベントナイトを掘り出してきて、まこれを製品化してるっていう、まあ、やめてニッチな企業です。あのこのベントナイトっていう粘土は、まね土粘土でありながらその鉱物あの,金片の鉱,鉱物でもあって、ふ、はい、普段は、ま、土で、山に埋もれてる土なんですけど、これは水をものすごく吸収するんですね、吸収して、うわーっとこう膨張するっていう、非常に特殊なあの性質を持った粘土で、はいであのま、火山灰がその何億年にもわたって、地面の中に埋もれて出来上がるベントナイト、世界的にもあちこちなんですアメリカのフォート・ベンソンで一番最初に発掘された。というところからベントナイトという名前がついているんですが、いやこれがのその用途が極めて広いあの、一説には一線通りの用途を持つ粘土というふうに言われているぐらいで、えーあのまあ、その世界では大変有名なんです、私たちが知らないだけだったのかもしれませんけど。えーあの世界中でよく使われている、一番使われているのはこの、まず身近なところではあの化粧品の中に入っている保湿剤ですね、はい、あのえあのいろんなところにあの油分が一切ありませんので、はい、水を吸収して化粧品の中に微量に入れると、まあ、保湿効果がある油、油分がないのでベタつかないというあの、非常にあの高い機能が得られるあら、あとは自動車向けの塗料、あ,のそのあとは建築用の塗料、インキなどに使われたり。あとは自動車の中に入っているプラスチックの樹脂,樹脂の,その耐熱性を高めるあのフィラーに使われたりっていう、はい、あとはの電子部品のプリント配線基板や太陽光発電の表面に薄くこれ塗ったりっていうあと特殊なところではあの放射性廃棄物を覆い尽くすという、はい、北海道で今話題になっていますが中間貯蔵倉庫。にあのど,どういうふうに街を挙げて、これを受け入れるかどうかで議論が沸騰してますけど、はい、そのその放射性廃棄物をまとめて、どんと地下に埋めたときのその,その大きな部屋をベンチナイトで丸ごと囲ってしまうっていう、まあ、それぐらいまでにその吸着性が強いっていう性質なんです
1: ね本当にセントリーといいますが今伺っただけでもずいぶん幅広いですね。そ
0: うですね、あのボーリング、天然ガスを、あるいは石油を掘り下げていくときに、しずつ,つボーリングっていう、地下1000メートルまで掘っていくときに、はいそのまあ、摩耗して、歯が砕けるのを避けるために、水と泥を、どんどんどんどん、もうずーっと注入し続けるんですが、そこに注入する、はい、水に混ぜるのが、やっぱりこのベントナイトなんですね、PBR が今、0.7 倍ぐらい、有利紙塞ゼロ、自己資断比率 80% っていう状況ですが、あの去年の暮れから今年の1月に株価が高値をつけたんですけど、はい、1500円、はい、であのそのコロナ危機でがーんと下がって、その後、ビターんと横ばい、ね、業績はあんまりよくないんですが、うんあのまあ、こ,うこういう世の中ですからね、でも PBR0.7 倍あの、完全無借金という状況で、その全く株価横ばい状態から、まあ、先ほど申し上げたように少しずつ割安株に目線が少しずつ流れていくという状況でこちらが株価が少しずつ動き始めているという状況であります、ね、今、1000トンでル30円先週金曜日の終値なんですね、はい、あの時価総額150億円ぐらいの極めて小さい小ぶりの銘柄なんですがあの割安株というそういう観点で話していくとこういう国峰工業のような銘柄というのはたくさん今、東証一部になんか潜んでいそうですね。
1: これからの先行きで考えた場合、こういった業種というのは、いかがでしょうあ
0: の自動車向けの,そのウエ上トが高いんです、であのテクノロジーあの変調ではないんですが、はいそのま、ハイテク、半導体とかその、データセンターとか、5G とかの、そういうものとは違う製造業が、特に今あの、サプライチェーンが止まってしまっていた自動車業界が。ここから復調していくという前提に立つと、まあ、向こう、まあ、半年、2年、3年ぐらいの観点で、ですね、ええまあ、そうすると今、そこね県にある自動車周辺企業というんですとか、国リ工業を含めた自動車周辺産業が、一回水準訂正していくんではないかなというふうに考えられます。ふーん
2: やっぱりまあ利益でしょうねまず、うんうん、ちゃんとちゃんと売上が立ってちゃんとちゃんと利益が出るのかっていうところそこさえつかんなければあのそう間違いのない投資になると思うんですがまあ肝心のその利益売上の方がでどうなのよって言った時にどうなんですかね鈴木さん
0: あああの,あの第一半期長年末の第一半期営業利益が 4% の減益でしたで通期の業績はまだ未発表だったんですけどこの時通期業績を出しまして通期がえ6億円えー、通期業績6億円少ないですよねで第1戦期でもうすでにあの3か月間だけで3億円稼いでますから、まあ、全体の2分の1近くは、えー、通期見通しに対してはあの、まあ、稼ぎ出してます、た通期見通し6億6千万円という営業利益は前年比で見るとマイナス 65% の大幅な減益という状況ですので減益、ね、幅が縮まるという観点ですね、あ
1: さあ今回は A5388 の国々、ね、ご紹介いただきました。えー、鈴木さん、どうなんでしょう、今後のこの銘柄選んでいく上で、どんなところを注意していったらいいでしょう。今回のような、割安のところ、まあ、絶対そうは
0: 、やっぱり少しぎくしゃくするでしょうから。え
1: ー、割安株
0: を寄っていくか。い動きが出た、まあ成長株を、まだしばらく、本当にご短期は、空中戦的な様相が強くなってきたるんで
1: すね。はい、ありがとうございます。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎良介と。追
1: 加税と、そして松尾莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。